1: les entretiens de Denis Robert.
2: On sait aujourd'hui, que, avec certitude cette fois, que l'origine du mal vient de Wuhan. C'est là que
1: l'épidémie a démarré.
2: L'épidémie démarre là et il y a six labos, ce qui ont fait une des villes les mieux dotées au monde en termes de labos qui travaillent sur les coronavirus.
1: C'est clair. Et c'est ce qui a été un peu écarté au début. Ce n'est
2: pas le mec qui va bouffer du pangolin ou de la souris. Non, ce n'est pas le mec qui va bouffer le, du pangolin. C'est le mec qui bosse ouais. dans
1: un labo. Mais c'est sûr que ça, ouais. ça, ça incite à regarder du côté des, du côté des laboratoires. Le pangolin, c'était aussi une belle histoire parce que c'est genre, euh, on a maltraité la nature, ça plaît pla 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 aux écologies, ça, pla ça plaisait un peu à tout le monde. Et il y a eu une... Euh, ouais une sorte de manipulation de l'information qui a été faite par les Chinois hein, d'abord, mais colportée par des, 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 des scientifiques occidentaux et c'est même pas manipulateur, c'est manipulé parce qu'ils ont suivi en gros ce que disait Nature et quinze jours après ils vont aussi suivre ce que dit le Lancet, qui est une autre grande revue. Ouais. Où là, vous avez une tribune qui dit que euh, envisager que ce soit un virus travaillé en laboratoire, c'est une théorie du complot, sans autre argument que cet argument d'autorité, qui interroge en fait sur la sur la publication, sur l'information scientifique, parce que c'est quand même des grandes revues, hein, c'est Nature, c'est Le Lancet. Euh,
2: Brice Perrier, je te reçois aujourd'hui pour un, pour un livre s'appelle « Les origines du mal ». Et le mal, c'est donc le Covid. Il faut dire qu'on se connaît un peu. On s'est pas mal croisés par le passé. Moi, je t'ai connu Savoyard. Aujourd'hui, es parisien. Tu, tu avais lancé un fanzine, qui est, enfin, plus qu'un fanzine, un hebdo, un, qui journal. un journal qui s'appelait « La voix des Allobroges ». Euh, qui, était en... enfin, qui sortait en Savoie à l'époque, que j'aimais beaucoup. Vous avez eu des procès, vous avez eu plein d'emmerdes. Tu as été obligé d'arrêter. Et donc, tu es, es une sorte de, de... Es pigiste. Hein. Tu travailles dans, dans... avec beaucoup de journaux. Donc là, tu sors. Tu en as écrit plusieurs, hein, des, 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 des bouquins. Et celui-là, moi, m'a vraiment passionné. C'est un peu galvaudé que de dire ça, mais ça se lit comme, un, comme une, une enquête. Une enquête policière, un polar, on est, on est avec toi et on, on se dit que tu n'as pas dû t'ennuyer beaucoup pendant le confinement, puisque tu as écrit ce livre en fait pendant ta période de confinement et tu as eu cette, cette, cette intelligence et cette acuité que peu ont eu de t'intéresser dès le départ à cette question d'où de, de, vient, le, moi je dis le Covid, j'en ai marre de dire la Covid, mais d'où vient le Covid, d'où vient le coronavirus, le SARS-V2, c'est comme ça que SARS cov dis. SARS-CoV-2. Pourquoi ça s'appelle comme ça d'abord
1: parce qu'il y a eu le Sars-Cov euh, qui était le premier. Euh... Tu peux
2: dire parce que les gens savent pas le Sars c'est quoi
1: Le Sars c'est euh, bah un virus, un coronavirus euh, qui est, a été responsable en 2003 le premier Sars de, de ce qu'on appelle le Sras, qui était un syndrome respiratoire euh, aigu euh, qui, qui posait des problèmes un peu comme celui-ci, hein. et donc ça a été le premier euh, le premier Sars-Cov. Et là, cette année, comme c'est le deuxième SARS-CoV qui devient un peu pandémique, même encore beaucoup plus que le premier, on l'a appelé SARS-CoV-2.
2: CoV, c'est de coronavirus Coronavirus, oui, c'est ça. D'accord. Donc oui, donc toi, des Coronavirus
1: de type SARS, on va ouais. dire, voilà.
2: Donc tu, tu parles très tôt, d'ailleurs, il écrit une très, une très engageante préface... C'est Étienne de Croly qui était un chercheur du CNRS. Et c'est au départ, tu voulais travailler avec lui. Est-ce que tu peux raconter la, la jeunesse du, du projet, du livre
1: Oui, ben c'est euh, en octobre dernier, euh, Étienne de Croly a fait une interview dans le journal du CNRS où il, parlait de, en gros, il disait qu'il fallait étudier les origines du, du virus sérieusement, sans exclure aucune hypothèse et notamment sans exclure l'hypothèse d'une fuite de laboratoire qui avait été catalogué un peu complotiste, hein, assez rapidement. Et donc, ben, lui, il trouvait que c'était pas normal d'avoir exclu cette hypothèse parce que le virus a des, certaines caractéristiques qui pourraient correspondre à des travaux qui sont faits dans des laboratoires et qu'en plus, euh l'épidémie a démarré euh, à Wuhan, qui est un, un des hauts centres mondiaux, même si ce n'est le premier centre mondial pour l'étude des coronavirus. Oui. J'ai découvert d'ailleurs,
2: en lisant ton livre, qu'il y avait six laboratoires à Wuhan. C'est une ville de 11 millions d'habitants. Et, et euh, donc, on sait aujourd'hui, avec certitude cette fois, que l'origine du mal, entre guillemets, puisque tu l'appelles ainsi, vient de Wuhan.
1: On le sait, c'est là où l'épidémie a explosé, c'est là où il y a eu le plus grand nombre de malades enfin un grand nombre de malades au mois de décembre 2019, puis janvier, où après ils ont confiné la ville. Mais d'où vient l'origine du mal, ça reste encore un peu. Non, mais après une je ne vais question. pas monter
2: l'existence de Dieu, mais ce que je veux dire c'est que euh, c'est là que l'épidémie a démarré. C'est là que l'épidémie a démarré, et ce qui est quand même assez troublant, et en fait c'est une sorte d'évidence, on se dit euh, une, une ville où il y a six labos. C'est quand même, euh, comment dire, statistiquement peu étonnant, indépendamment du pangolin, du, des visons ou des chauves-souris, que l'épidémie démarre là et il y a six labos, ce qui ont fait une des villes les mieux dotées au monde en termes de labos qui travaillent sur les coronavirus.
1: C'est clair. Et c'est ce qui a été un peu écarté au début. Et notamment, ben, je montre dans le bouquin qu'il y a des gens d'un du, collectif qui s'appelle drastique qui ont justement voulu... Euh, remettre cette donnée Wuhan, en fait, dans le jeu, parce qu'on parlait, oui, les épidémies, ça vient toujours de la faune, des animaux, tout ça. Si c'était en Chine, il ben, y a une chance sur... Enfin, c'est probable que ça vienne de la nature, mais si vous remettez Wuhan dans l'équation, et eh ben c'est quand même une donnée qui ne devrait pas être écartée, parce qu'effectivement, il y a ces, ces laboratoires, et dont le WIV, qui est le laboratoire le WIV, à l'Institut la... de virologie de Wuhan, mm. Qui, qui est le laboratoire le plus à la pointe, mais il y en a aussi euh, quelques autres qui travaillent aussi sur les coronavirus. Donc euh, on va, de on,
2: on va euh, parler ensemble de, de ça, de, de, de ces différentes hypothèses. Je t'avouerai qu'en fermant le livre, euh, j'ai une intuition, une hypothèse, je n'ai pas, pas de certitude, mais en ta compagnie, et grâce à ton, à ton travail qui est très clair, qui est finalement un travail de journalisme, euh, absolument rationnel, euh, tu, tu remontes la, la chronologie de tout ça. J'en sais beaucoup plus aujourd'hui et j'aurais plein de choses à te demander, mais la, la, la première chose, c'est quand même euh, ce qui apparaît d'une manière, euh, manière absolument euh, comment dire, euh, nette, euh, c'est euh, l'absence de rationalité dans tout ça. C'est-à-dire que toi, tu y mets un peu de la rationalité, tu y mets un peu de journalisme, euh, tu, tu cites beaucoup les scientifiques, on, on chemine avec toi pendant, pendant pratiquement une année, avec tous les papiers qui sont sortis, les études, tu dis qu'il y a eu cent mille articles scientifiques qui ont été écrits sur le, sur le, sur le, le virus, très peu sur l'origine. Et, et, et donc, c'est quand même une, une, une question qui aujourd'hui a un intérêt absolument planétaire, c'est-à-dire que ça intéresse l'humanité entière, puisqu'on se dit qu'on est à l'aube d'autres pandémies et que donc la question des origines est absolument cruciale. Quoi. donc C'est pour ça que, que, que c'est très intéressant de lire ton livre et, et j'ai envie de cette conversation avec toi. C'est pourquoi, à ton avis, euh, pourquoi, à ton avis, euh, on n'a jamais pris le problème par le bon bout quoi. Pourquoi cette absence de, de rationalité Pourquoi que dès qu'on qu'on émet l'hypothèse que peut-être il y a pu y avoir une fuite dans un labo, il faudra s'entendre ce que c'est qu'une fuite ou un labo, etc. tout de suite, on te ressort le complot. Enfin, c'est surnaturel. quoi, Parce que, euh, je veux dire, c'est beaucoup plus improbable aujourd'hui, je te le dis rapidement comme ça, que, que le virus vient d'un pangolin plutôt que d'un d'un labo. À un moment donné... Ou tu... alors un
1: pangolin dans un labo. <rire> ça, c'est possible. Pa un si pangolin, mais tout monde pangolin. le monde s'est rué.
2: L'hypothèse du pangolin, elle est, elle est finalement... Alors je sais que d'autres virus sont arrivés, de, de, de dromadaires par le passé, ou de choses comme ça, mais là, le pangolin, c'est franchement pas évident. Euh, donc, il, il, il s'est passé quelque chose à Wuhan. Wuhan, je ne sais pas comment on dit, à ce, ce moment-là. Et donc, tu. Euh, D'ailleurs, excuse-moi, je passe du. En même temps, c'est lié, c'est-à-dire que l'accueil de ton livre est très étonnant. Euh, c'est vrai,
1: c'est un peu étonné. Parce
2: que là, ça fait quoi Un mois Deux ça mois Ça fait deux mois qu'il est, qu est sorti. À part Thinkerview, View Today, où tu n'as pas eu de papier.
1: Il alors que. A eu que... Comme presse, on a eu uniquement Charlie Hebdo, on n'a eu aucune presse, Le Monde, Libé, Figaro, Le Parisien, L'Express... Tous, ouais.
2: tous ces gens qui nous ont vendu du Pogolin euh, depuis, depuis un an, je veux dire, ce, ce, ce bouquin euh, qui est, à mon avis, assez inattaquable, tu vois, tu es, es, es tout le temps sur une, une, une ligne de crête qui est thèse-antithèse, tu ne tu, tu prends pas parti. c'est très factuel. Euh, on ne peut pas te taxer de, de complotisme et on se rend compte que ceux qui comment dire, arborent le complotisme comme un étendard sont ceux qui mettent de l'obscurité dans, 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 dans cette histoire.
1: Bah ben c'est ça ouais euh, et d'ailleurs tu dis pourquoi est-ce qu'on est parti là-dessus c'est par une en fait une manipulation de l'information hein, qui est à grande échelle le, le pangolin c'est la c'est l'université de Chine du Sud qui le sort euh, le, au début du mois de février Ils font une conférence de presse en disant qu'ils ont trouvé un virus qui est à 99% identique euh, au Sars-Cov 2 donc ça c'est ce qu'on attend de l'hôte de intermédiaire, de, le passage juste avant l'homme, il faut que ça soit au-dessus de 99%. Donc, ils, ils font ce communiqué qui est repris le jour même par nature. C'est la
2: comparaison des génomes. C'est la ça. comparaison
1: des génomes. Par exemple, vous aviez euh, le dromadaire, c'était pour le MERS, ou la civette qui est reconnue, alors ça, ça peut encore se discuter, mais qui a en gros reconnu pour le SARS-1, c'était des virus, on avait trouvé des virus avec une identité supérieure à 99% identique à celui qui était chez l'homme. Donc, ça, c'est ce qu'on cherche. Et alors que chez SARS-CoV-2, on en a trouvé qu'un à 96%, qui était. Chez une chauve-souris. Qui était un virus de chauve-souris, comme les autres. Hein. Les autres, ça Enfin, avant, avant la... il y avait la chauve-souris. Il y a toujours la chauve-souris au départ pour ce virus. Et après, ça s'est passé par ouais. la civette ou par le dromadaire.
2: Ce que j'ai découvert en te lisant, d'ailleurs, c'est cette histoire de pangolin, parce que quand même, on nous a fait manger du pangolin. Euh à haute dose, c'est qu'il euh, y a eu un, un, une communication scientifique qui a dit qu'il y avait un génome comparable à 99%. Et toi, tu expliques que tout ça était été farfelu et qu'en fait, la, 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 le taux de comparaison des deux génomes était de l'ordre de 90%, oui. ce qui est
1: nettement insuffisant. Ce qui est clairement insuffisant. Et il y a eu une, ouais, une sorte de manipulation de l'information qui a été faite par les Chinois, hein, d'abord, mais colportée par des, 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 des scientifiques occidentaux et par la revue Nature, qui a pris pour argent comptant ce qu'on qu disait ce jour-là, le jour même. Et après, ils ont publié des articles qui, qui, qui montraient le vrai taux d'identification de, de, du pangolin, mais euh, en entretenant toujours cette idée qui avait été euh, diffusée début février. Et donc ça, ça a été quand même un peu le début, moi, je trouve, de quelque chose qui a été... Euh sorte de manipulation en fait et c'est peut-être ça que les journaux aiment pas c'est que dans le livre la quatrième découverte on parle des, des, des médias manipulés et c'est même pas manipulateur c'est manipulé parce qu'ils ont suivi en gros ce que disait Nature et 15 jours après ils vont aussi suivre ce que dit le Lancet qui est une autre grande revue ouais. où là vous avez une tribune qui dit que euh, envisager que ce soit un virus travaillant en laboratoire c'est une théorie du complot sans autre argument que cet argument d'autorité. Et, et ça, ça a été diffusé dans le monde entier. Et après, vous rajoutez un troisième papier qui est dans, dans Nature, encore, euh, au mois de mars, où vous avez un scientifique, deux scientifiques, d'ailleurs, ils sont plusieurs, mais il y en a notamment deux, qui parlaient dans le quand le pont de sortait, qui étaient encore dans Nature, en disant oui, on y croit et tout ça. Et là, qu'ils font un article pour dire que qu'en fait, c'est pas possible, que c'est clairement un virus naturel qui ne peut pas avoir été travaillé. Et avec encore des arguments qui sont plus des arguments d'autorité. C'est un article d'opinion, mais qui va faire référence. Et après, quand vous regardez qui sont les gens qui écrivent ces articles, ben, vous voyez que c'est des gens qui posent questions et qui n'ont pas posé question à, à grand monde depuis un an. Et, et le montre, le livre montre ça un peu en détail parce que c'est, je sais pas si tu veux qu'on rentre dans, oui, qui, non, qui non, sont, je... qui sont ces gens, mais.
2: J'ai, cherché le, un mot que j'avais relevé, c'est bio-ingénérisé. Non, c'est ça, le, le, le virus serait, il y a Ingénier... un terme pour dire, pour dire, travailler hein. euh, mais comment, donc, comment tu, Comment tu expliques cet emballement médiatique autour du, du pogonard C'est pas de la... Comment dire Tous les journalistes ne sont pas des, des idiots manipulables et manipulés. Alors, au départ, il y a une communication scientifique, mais il y a donc une orchestration chinoise... Euh... Qui a un
1: relais occidental. C'est ça qu'aujourd'hui... On... Parce que ce qui est aussi étonnant avec le, le bouquin, qu'on n'en parle pas, c'est qu'il est sorti à un moment où, en fait, l'histoire explose. Quand j'ai commencé, c'était sujet à la limite complotiste, mais il s'est passé du temps, et là, en, en mai, euh, tous oui. les journaux parlaient de, de la blic qui est devenue un peu une hypothèse très très, très admise, le, la fuite de laboratoire. Oui. Il y a eu Science qui s'est mis à faire un papier, et tout ça, ça a démarré un peu euh, avec l'annexe, enfin ce que je mets en annexe du livre, qui est une lettre d'une 25, 26 scientifiques, ouais. ou comme une pétition, qui a, qu a eu un gros écho, euh, où dedans il y a notamment Étienne de Crolly il y a... La plupart des, des scientifiques que j'avais interrogés euh, pendant les mois précédents, euh, ils sont presque tous dans cette pétition où ils disent que ça ne va pas parce qu'il y avait eu une mission à Wuhan qui n'a satisfait personne, qui était assez... Euh, qui a, qui a, qui a boté une visite au de courtoisie. Oui, j'appelle ça une visite de courtoisie. Mais du coup, il y a eu cette lettre. Et après, ça a eu de l'écho. Ça a fait un peu le branle de branle combat à l'OMS. L'OMS a sorti son rapport qui disait que l'hypothèse du laboratoire était extrêmement improbable, qu'il n'y avait rien à chercher. Le jour même, vous avez... Euh, Tedros, le, le patron de l'OMS, qui, qui désavoue en fait le rapport en disant Moi, je pense qu'il faut poursuivre et toutes les pistes doivent être suivies. Ah oui. et, et du coup, ça avait beaucoup bougé. Et, et quand le livre sort en, en avril, après, il y a cette revue Science qui sort un peu une, le même genre de tribune, mais là, c'est Science. Et du coup, tout, tout le monde parle de ça, mais avec l'idée un peu de dire Ouais, en fait, c'est la Chine, euh, oui, la, la Chine nous a menti. Et il n'y a pas grand monde qui veut regarder comment, en fait, euh, les, les, les grandes revues scientifiques occidentales. On, on jouait beaucoup sur ce... Parce qu'on a plus tendance euh, en France ou aux États-Unis à écouter ce que dit Nature qu'à écouter ce que dit le Parti communiste chinois. Est-ce hein.
2: est que... Alors, on voit bien, euh, comment dire, les journalistes sont la dernière roue de la charrette, mais on voit bien l'orchestration chinoise, on peut la comprendre. Donc, ça veut dire que les Chinois ont des choses à cacher. C'est que une chose est à à peu près certaines. Enfin, encore que les Chinois savent, c'est-à-dire que les types dans les labos à Wuhan ou les ou les les, les politiques chinois de cette cette province euh, ou les membres du du parti communiste à un très haut niveau euh, savent ce qui s'est passé.
1: Je ne le dirais pas de façon aussi affirmative. En tout cas, par contre, ils ont une attitude. Qui, qui semble dissimulatrice, donc qui incite à penser qu'ils qu ont des choses à cacher. Par exemple, le, le WIV va fermer sa base de données avec toute oui. la collecte de coronavirus, tout son répertoire de coronavirus, trois mois avant le début de l'épidémie, au, au mois de septembre. Et on n'a aucune explication de pourquoi cette base de données. Et par exemple, quand la mission de Wuhan va, à... enfin la mission de l'OMS va à Wuhan. Ils ne demandent même pas, ils écoutent alors leur disent « Oui, non, c'est un tableur Excel. » Alors qu'en fait, il y a 15 bases de données avec des milliers de virus dedans. Et ils sont même pas demandé à l'avoir. Mmh. Vous avez pas mal de choses que les Chinois font qui, qui montrent qu'ils ne veulent pas. Alors, qu'est-ce qu'ils ont à cacher Ça, on peut pas, Je ne peux pas affirmer ce qu'ils ont à cacher, mais ils ont l'air d'avoir des choses à cacher. Ils ont, euh, ils ont trouvé le virus le plus proche. Ils ont sorti un peu du chapeau, euh, qui est à 96 ils n'ont pas dit où ils l'avaient trouvé. ils disaient qu'ils avaient ça, et finalement, ils l'avaient trouvé il y a sept ans, dans une mine où il y avait eu des, des mineurs qui avaient été euh, malades, qui avaient une maladie qui ressemblait fort au Covid un an avant. Et apparemment, ils ont travaillé sur ces virus pendant sept euh, pendant ans, ils en ont trouvé d'autres dans cette mine, d'autres virus qu'on aimerait connaître, qu'ils qui, qu ont cachés, ils en ont sorti un peu dernièrement, un peu sous la pression, mais il y en a encore qu'on ne connaît pas. Donc, les Chinois ne sont, sont pas très clairs, mais les Chinois travaillent aussi Beaucoup avec les Occidentaux. C'est devenu, la Chine, c'est un, un pays très influent dans la science. Et, et on peut le voir, parce que les gens, par exemple, qui écrivent le papier de référence dans Nature, les trois principaux auteurs, ils sont tous en relation avec la Chine. Il y en a qui sont, qui ont, qui ont eu des prix, qui sont, et, 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 et l'autre, celui qui fait le papier du Lancet, ça c'est le plus gros, parce que c'est un mec qui s'appelle Peter Dazak, et qui, euh, qui a une ONG pour collecter des virus dans le monde entier. Et qui, euh, et qui travaille beaucoup avec le laboratoire de Wuhan, qui contribue d'ailleurs à le financer avec des fonds américains. Et c'est lui qui écrit cette tribune. Mais on le sait parce qu'on a récupéré des mails qui, qui, qui montrent un peu ses correspondances, qui, où il fait cette tribune en, en voulant faire croire que ce n'est pas lui qui l'a fait, en, en voulant se cacher et en voulant faire, une sorte de, de faire signer des gens pour que ce soit une sorte de consensus scientifique. Mais en fait, quand on voit ces mails, il écrit cette tribune pour défendre ses amis qui sont à Wuhan, qui sont attaqués et donc c'est il y a un énorme conflit d'intérêts et, et ça personne l'a relevé jusqu'à jusqu'à la mission de Wuhan parce que ce type non seulement il écrit cette tribune mais après il devient le patron de la task force du Lancet qui est chargé de l'origine du virus de chercher l'origine du virus, il devient expert de l'OMS pour pareil pour cette mission quand il y a, il y a Wuhan les, les, les mails qui, qui montrent un peu qu'il a manigancé sont sortis depuis 3-4 mois mais ça Personne ne l'a relevé, quasiment. Et là, ce type, alors qu'il pourrait être discret parce qu'on ben, voit qu'il a un énorme conflit d'intérêts, ben non, pas du tout. Il est celui, il est celui de la quinzaine d'experts de l'OMS qui s'exprime le plus, qui tweete toute la journée, qui répond à tous les journaux, et tous les journaux le présentent comme Peter Daszak, expert de l'OMS, mais pas Peter Daszak, le mec qui a l'énorme conflit d'intérêts et qui écarte l'hypothèse du laboratoire depuis un an de manière acharnée. Quoi.
2: Et, et, et pourquoi le ferait-il Uniquement pour des raisons de, de ce conflit d'intérêts Il a des intérêts financiers Enfin, Les, les, les Chinois le payent euh...
1: ben, C'est plus, plus lui qui, 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 qui amène de l'argent un peu au Chinois. Pour ça que Mais je surtout, c'est son business, en fait. Parce que il, lui, son, son travail, c'est d'aller collecter des virus dans la faune sauvage pour euh, anticiper les virus à venir et prévenir les zoonoses. Et, et, les zoonoses, c'est les transmissions urneuses, ouais, de, les transmission de maladies de l'animal à l'homme, comme, comme pourrait être le, par le pangolin hein, ou par un autre animal. C'est la plupart des, 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 des maladies infectieuses, ça, ça vient des animaux, des virus, ça vient en général, c'est des zoonoses. Et, mais en général, ce sont des zoonoses qui, qui vont plus passer par de l'élevage. Mm par la civette, c'est des animaux d'élevage. Le, dro le, dromadaire. le dromadaire, ça peut être un animal d'élevage, mais aussi c'est un animal bah, qui est à proximité avec les hommes, donc qui vont permettre en fait des, des va-et-vient. Parce qu'un virus qui vient d'un animal sauvage, qui va venir chez un homme, en général, il ne va pas être transmissible chez l'homme, parce qu'il ne sera pas adapté à l'homme, donc il va pouvoir rendre éventuellement malade l'homme qui va le toucher, mais il ne sera pas transmissible. Alors que si vous êtes dans un élevage, vous allez avoir des allers-retours, entre les animaux. Et là, le virus va pouvoir s'adapter et ensuite passer à l'homme. C'est pour ça qu'en général, les zoonoses passent par des...
2: Et donc là, ce qu'on se dit en te lisant, parce que tu, tu, tu relèves aussi le... le... Les, le, le, les visons qui ont été éliminés au, au Danemark, je crois, hein, en grand nombre, et on se dit que le, le coronavirus a pu passer aussi par les visons puisqu'ils ont été. Éliminés. Ça serait bien plus
1: probable le vison que le pangolin, par
2: mmh. exemple. Et, mais, donc, mais donc ça veut dire aussi qu'il y a plusieurs foyers, quoi, et qu'il y a une concomitance entre entre il, il peut il peut y avoir des origines au virus, mais pas forcément une.
1: Non. Bon, là, virus, il faut bien qu'il vienne de quelque part. Au départ. Hein. Oui, mais
2: au départ, il pourrait. Parce venir que c'est un dit. peu l'idée
1: chinoise de dire que le virus est arrivé partout dans le monde au même moment, mais ça on n'a jamais vu ça. Il y a toujours une origine.
2: Ah non, non, je dis pas partout dans le monde. Il a effectivement une origine, mais elle, je veux dire, le, les, 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 les visons ont été contaminés par un, 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 un virus originel. De coronavirus. Mais ce qu'on mais... a vu
1: avec les visons, en fait. Mais, qu qu y a... ma, oui. ma
2: question, c'est sur, sur les, les génomes des visons, ils sont à 99% eux aussi
1: Oui, mais parce que les visons, ce qu'on a vu, c'est en fait des visons qui ont été contaminés par l'homme. Et après, c'est revenu chez l'homme avec un mutant, en fait, avec un variant. D'accord. Donc, les, les, la, la trace des visons, si les visons seraient l'origine du virus, ça, on l'a pas. Parce qu'on n'a pas la. Il faudrait peut-être aller voir en Chine, d'ailleurs, dans les élevages de visons et inquiéter. Mais ce qu'on a redécouvert, notamment euh, au Danemark, c'est qu'en fait, il y a des élevages de visons qui ont été contaminés. Mais une fois que l'épidémie était déjà là, ils ont en fait été contaminés par l'homme. Et il y a eu un aller-retour. Et, et ce qu'on montre dans le livre, c'est que ça a pu aussi se produire, ça a pu produire les premiers variants. Et euh, en Italie, en Espagne, on l'a repéré d'abord en Danemark. Mais avant, il y avait aussi des, des, des nouveaux variants qui ont, qui ont émergé dans des zones où il y avait des élevages de visons. Et donc, le vison est, est clairement un, dans un, outil, un outil de variant. Après, est-ce qu'il est à l'origine Ça, on n'a pas encore d'éléments. Ça, ça demande enquête en Chine, en fait.
2: D'ailleurs, tu, tu dis qu'il y a une étrange stabilité au virus. Euh, alors, il aurait dû muter beaucoup plus. C'est une phrase que j'ai relevée. Au début. Ouais. Au,
1: au début, ce qui est étonnant chez SARS-CoV-2, c'est que sur les jusqu'à justement ce, ce premier variant qu'on voit en Italie au mois de février, mais sinon partout ailleurs, le, le virus, sur les trois premiers mois, est très stable. Or, euh, quand un virus arrive de l'animal à l'homme, il va avoir une première période où il va justement beaucoup muter pour se perfectionner, pour être de plus en plus adapté à son nouvel hôte. Et ça, il y a deux chercheurs qui ont remarqué ça, euh, un en Australie et, euh, et une aux États-Unis, et qui ont euh, trouvé ça étonnant parce que ça correspondait pas à ce qui s'était passé pour les épidémies de MERS ou de SARS précédentes. Et donc, ils ont émis l'hypothèse que ben, le virus aurait été travaillé pour, euh, pour l'homme en fait qui, qui viendrait, peut et d'où l'hypothèse, pourquoi il ne viendrait pas d'un laboratoire où on leur aurait travaillé sur des cellules humaines. Et, et ça, ce sont deux, deux scientifiques qui, ben, qui, ont, qui ont vu leur papier refusé de publication, notamment par nature, parce qu'ils répondaient à des papiers de nature qui disaient que c'était impossible. Et ils montraient ça, c'était des données quand même très importantes, de vous montrer qu'on avait un virus stable au départ, et ça a été nié.
2: Hum. Alors, si si on remonte à, à l'origine, toi, tu, tu démarres ton bouquin en décembre, euh, fin décembre euh, 2019, ouais, euh, où il y a le, 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 le premier cas avec les premiers mails de ce professeur. Mais, mais on découvre au fil de la lecture, et ma mémoire de lecteur me, me fait penser qu'il y a eu quand même des cas précédemment. Euh, en novembre, je me souviens d'un reportage en France où il y avait une première victime, en tout cas présentée comme telle de, du coronavirus, euh, dans la région parisienne, en novembre, qui a été hospitalisée. On a découvert après coup en, en, en voyant on, les on a, on
1: a vu même des, 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 des cas français ouais, en novembre. Il y, a, il y a eu des études qui ont montré. Chez des, il y avait des, alors, de euh, toute façon, il, 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 il apparaît au grand jour, il explose en fait en, en décembre à Wuhan très forcément. Et...
2: Mais toi qui remontais aux origines du mal, tu, tu, euh, tu penses que le, le coronavirus, celui-là, sous cette forme-là, les premiers cas euh, euh, répertoriés, mais, mais sous les radars médiatiques, hein, ça remonte à quand
1: Ça, il n'y a, a rien de certain, en fait, là-dessus. Il n'y a, a rien de certain. Euh... Après, ça, 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 doit remonter, euh... ça, ça, ça doit remonter à, des mois, à quelques mois avant, enfin, probablement, hein, et... Il y, a, il, y a, il y a un truc, en tout cas, qu'on sait, c'est que le 12, le 12 septembre, la base de données du WIF ferme.
2: Le 12 septembre 2019.
1: Ouais. Donc, ça, ça veut dire qu'ils étaient ça, déjà alertés ça pourrait, ça pourrait être suite à un accident euh, qui, qui fait qu'ils euh, seraient au courant. Mais ça, c'est une supputation. Mais c'est un fait que le 12, le 12 septembre, pour des raisons qu'on ignore, cette base de données est fermée.
2: Il y a, y a un, un élément très troublant, j'en avais entendu parler, mais comme la manière dont tu le remets en perspective, ça m'a fait réfléchir. Euh, c'est quand tu, tu, tu racontes l'histoire de ces chercheurs euh, chinois qui tombent tous malades en 2012, en allant explorer une, une, comment dire, une galerie de, de, de mines où il y a des, des chauves-souris. Ce pas des
1: chercheurs, c'est des mineurs.
2: Des mineurs. Ouais. Mais, mais ils récupèrent les merdes de chauves-souris et tout ça ouais. Et euh, pour des labos ou pour non, euh... non, 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 ah pas bon. du
1: tout. Ils vont nettoyer la mine. En fait, c'est des employés de la mine qui vont nettoyer une mine qui est pleine de, de guano, de chauve-souris. Et, et ces gens-là qui travaillent dans la mine, et ben, il se trouve qu'il y en a six qui vont tomber malades euh, avec des symptômes très proches en fait, des cas graves de Covid. Ouais. Et ils ont ouais. été suivis par les plus grands virologues chinois euh, et 300 morts non je... non non non, non, non. non ils sont ils sont, ils sont six il y en a trois qui meurent
2: oui c'est ce que je dis 300 morts oui et
1: trois je croyais 300 morts non que 300 <rire> morts, morts et c'est ça et sont morts et donc ce cas a été suivi euh, par euh, par les plus grands virologues chinois et notamment par le Wif qui du coup s'est mis à venir collecter des virus dans cette mine et c'est là que, l'année suivante, ils ont trouvé ce qu'on appelle RATG13, qui est le virus le plus proche de SARS-CoV-2. Mais, quand on l'a présenté en, en janvier 2020, qu'on a trouvé le virus le proche de SARS-CoV-2, on s'est bien gardé de dire qu'il avait été trouvé dans cette mine.
2: Mais c'est ça qui est troublant, ça veut dire qu'il est... Alors, est-ce qu'il est possible que le, le coronavirus, le même, enfin, pratiquement... Enfin, on va dire le même que celui qui, qui nous fait tant de misère en ce moment, est-ce qu'il est possible qu'il qu qu soit né dans ces années-là, c'est-à-dire six années ou dix années euh, auparavant, et qu'il ait euh, stagné avant d'exploser pour des raisons qui, qui échappent Est-ce que c'est une, une, une hypothèse bah, envisageable
1: il, il, il pourrait, ça, il pourrait. Après, ce il y a, faut venir voir que cette mine elle est à 1500 km de Wuhan. Donc, euh, ça ne nous expliquerait pas comment il est arrivé. Euh. Par contre, ce qui est aussi possible, c'est qu'il récupère des virus dans cette mine, comme RATG13 ou d'autres, et qu'il les amène à Wuhan, et qu'il les travaille, et qu'il les fasse évoluer, et qu'une qu évolution qui soit accélérée, parce que, par exemple, si vous avez... Dans euh,
2: des labos, alors
1: Bien sûr, parce que <rire> c'est ces laboratoires, dont le, le WIV, l'Institut de Virologie, c'est lui qui a été... Il y en a d'autres qui ont fait des collectes, mais eux, principalement, qui ont fait des collectes dans cette mine et qui ont trouvé le plus proche dans cette mine, et qui les ont ramenés, et qui, avaient qui ont récolté d'autres coronavirus là-bas. Donc, euh, il est possible que le chemin fait de la mine à Wuhan, il ne soit pas par la nature, mais par, euh, par un échantillonnage.
2: Oui, parce, parce, parce que ce qui est troublant quand on te lit, c'est qu'on peut imaginer aussi que comme on... S des types peuvent mourir de ou tomber malade, etc. Et on ne on, on dit pas que c'est le coronavirus. Mais il est possible qu'une que maladie se transmette. On, on peut penser que c'est une grippe, on peut penser que c'est des problèmes respiratoires aigus, mais on ne va pas le nommer coronavirus. Et puis, à un moment donné, ça devient... le, le on met le doigt sur un truc qui s'appelle coronavirus.
1: Bah parce qu'on le repère. Après, quand vous avez les mineurs qui sont euh, qui sont euh, qui, qui, qui sont à l'hôpital, qui sont venus sont suivis par le, le plus grand virologue de Chine, hein. et lui, il y a un diagnostic qui est fait parce que ça, on, on le sait. C'est pas les Chinois qui l'ont dit, mais c'est toujours ce groupe drastique qui a vraiment levé beaucoup de, de, de choses dans cette histoire. Et un de leurs chercheurs a trouvé un mémoire de médecine ah oui. d'étudiants de, 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 médecin, de médecine où ouais. il raconte. Que le, les, les mineurs sont suivis par le plus grand virologue de Chine, qui lui fait un diagnostic de, de, de probablement de coronavirus.
2: Et on est en 2012.
1: On est en 2012. C'est quand même extraordinaire. Et, et ça, si vous n'avez pas drastique, personne ne le sait.
2: Mmh. Parce que, on, on, alors, il on, on, une, une, je mets ça en correspondance avec. Euh, euh, donc je, ce, que je te, ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire c'est troublant qu'à Wuhan, donc l'endroit au monde où il y a le plus de, de labos de recherche sur, le, sur les coronavirus. Alors il faudrait spécifier ce que sont ces labos parce qu'en France il y a eu aussi beaucoup d'accusations de, 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 portées contre le, le labo P4 qui est le plus sécurisé, mais qui, qui s'intéresse plutôt à des virus plus dangereux que le, que le SARS. Euh, l'Ebola ou de, des choses bah, comme euh, ça. Euh, Et c'est ce, ce, euh, ce labo-là qui a été géré par... Enfin, géré, qui a été créé conçu, grâce à l'Inserm, Conçu
1: avec les Français. Ouais. Voilà.
2: Donc, on a accusé, là, les Français de... D'ailleurs, c'était assez troublant de voir Agnès Buzyn, euh, parce que évidemment, là, le... le... L'amnésie collective, et les, les, le, le brassage médiatique fait qu'on oublie. Mais est-ce que tu te souviens de, de, de Buzyn dès le départ C'était une des premières à voir la gravité de la situation parce qu'elle était médecin, parce que son mari était, un des, 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 était à l'INSERM ou à l'INSERM, je me trompe pas, et, et, et donc elle était déjà acculturée à, à, à tout ça. Donc de là, s'en est effectivement des théories du complot qui, qui voudraient que ces gens-là euh, savaient mais ont fermé les yeux, etc. Et toi, tu dis que s'il y a eu des fuites de labo ils ne viennent probablement pas de ces P4 qui sont très sécurisés. De ce P4. De ce il n'y en a, a qu'un. Hein. Il mais ils viennent plutôt de ce qu'on appelle des P3, des P2. Il y a, il y a quoi comme catégorie P1, P2, ouais, P3 P2, P3, c'est
1: après P1, mmh. je ne que c'est. Et vrai. le
2: coronavirus est plus spécifiquement étudié dans des P2 et des, et des P3 ça. qui sont sans rapport avec l'Inserm et avec la France.
1: Qui sont sans rapport avec l'Inserm et avec la France, par contre qui sont bah, dans ces six laboratoires qu'il y a à Wuhan, dont le WIV il y a le P4, mais qui est aussi P3, P2, qui a toute la oui, panoplie, en fait. Tout ça, oui. et, et en gros, oui, les virus les plus dangereux qui ne sont pas les coronavirus sont gérés dans le P4. Par contre, dans le P3, on va plutôt gérer les virus de coronavirus de type SARS ou MERS, qui étaient des virus euh, humains euh, qui avaient déjà fait des pandémies. Mais sinon, les, les coronavirus de chauve-souris vont être fréquemment euh, travaillés dans des P2, qui sont des les laboratoires avec un niveau de sécurité bien moindre. Quoi.
2: Donc, on est bien d'accord quand tu dis travailler, ça veut dire que ces chercheurs euh, chinois travaillent sur ces virus en vue de leur prévention, c'est-à-dire pour inventer des médicaments pour les pour les soigner euh, quand quand c'est la seule comment dire. C'est l'occupation principale de ces laboratoires, ou il y en a d'autres C'est pour
1: les comprendre, la, la, la mission, et d'ailleurs c'est en lien avec Peter Daszak, là dont je parlais tout à l'heure, l'idée c'est de prévenir les pandémies, euh, donc de comprendre quels sont les virus qui vont arriver, et de comprendre comment ils peuvent franchir la barrière d'espèce, passer de l'animal à l'homme, et donc en les observant, et éventuellement en accélérant les mutations, en faisant ce qu'on peut appeler des gains de fonction, qui vont, euh, oui, provoquer des mutations qui permettraient de passer d'un animal à, à un homme, ou de rendre un truc plus infectieux, pour comprendre en fait quels, sont les, quels, quels, quels pourraient être les virus dangereux et faire des parades avec des vaccins ou des traitements. Euh, et, et, et ce qui est un peu, euh, enfin, pas cocasse parce que c'est pas cocasse, <rire> c'est un dramatique, mais c'est que le laboratoire de Wuhan avec notamment Peter Daszak. C'était le lieu au monde où on était là pour prévenir une pandémie du type exactement de celle qui nous tombe dessus. Et elle arrive dans le lieu qui était à la pointe de la lutte contre ça. Quoi.
2: Tu peux rappeler qui est Peter Dazak.
1: Peter Dazak c'est la personne qui a écrit la tribune du Lancet, qui, euh, qui est donc euh, un président d'une ONG qui s'appelle Equals Alliance, et qui, lui, euh, travaille donc à collecter des virus, et ensuite à les ramener avec différents laboratoires, dont celui du Wuhan, éventuellement pour faire des opérations de gain de fonction, et qui, lui, a été aussi euh, totalement bah, dans, dans l'idée du, du pangolin et de la faune sauvage, et de, de dire, en fait, c'est un virus qui vient de la faune sauvage, mais... Là, il a un conflit d'intérêt parce qu'il travaille avec oui, les laboratoires de mais il a un autre conflit d'intérêt qui est de dire euh, « ce virus vient de la faune sauvage, donc il faut aller en chercher plein » parce que c'est son business en fait, d'aller rechercher des, des oui, virus de la bien, faune sauvage. On voit sauvage. bien
2: que ce chercheur se fait mousser parce qu'il est, il est très présent dans les médias anglo-saxons
1: euh, essentiellement. Partout, mais... et, et il développe toujours. Il disait « wildlife oui. life, wildlife, wildlife alors qu'en fait, notamment bah, Serge Morand qui fait la post du livre, qui oui. lui... Est très impliqué sur les zoonoses, qui, qui travaille en Thaïlande, qui, sur les, les contacts justement animaux humains. Il dit Wildlife, wildlife c'est pas nos problèmes, mais c'est pas le gros problème. En général, ça passe, comme je vous disais tout à l'heure, par des élevages et, et aller chercher. Il y, a, il y a une logique un peu, même un peu scientiste, de, de vouloir aller collecter le maximum de virus dans la nature en, en, en allant les travailler ensuite, alors qu'en fait, c'est des virus qui, généralement, ne feront pas de mal. Quoi. Alors et tu,
2: tu, prends, tu, tu ne prends pas position dans, dans ton livre. Quand on, on referme le bouquin, on ne se dit pas « bon bah, ça y est, c'est sûr, c'est les labos » ou « ça y est, c'est sûr, c'est les visons » ou « ça y est, bah, on te suit mais, ». Mais quand même, tu lâches deux, trois choses et il y a un moment donné, euh, au détour d'une page, tu, tu, tu émets l'hypothèse qui... Vraiment, quand on la lit, on se dit, mais, mais bon sang, mais c'est bien sûr, c'est la, la plus vraisemblable. C'est celle d'un employé d'un de ces labos, un P2 ou un P3, qui sont donc beaucoup moins sécurisés, qui, qui se lèvent peut-être un peu moins les, les mains, ou qui a une, une déchirure dans un masque, ou enfin, on peut tout imaginer. Qui se pique avec une aiguille. Et qui est atteint par un coronavirus, mais qui est asymptomatique. Et donc, il sort du labo, youpla boum, pas de fièvre, pas de tout, etc. Rencontre. Et il contamine. Euh, il va à une fête le soir, il contamine 100 personnes. Il va, il va dans, une, dans une église le lendemain, enfin, et dans une, une église, je ne sais pas. Et, et voilà, et c'est parti.
1: Bah, c'est une possibilité, mais vous avez même encore une possibilité qui est encore peut-être plus étonnante, mais ça peut être un chat qui fait les poubelles. Parce qu'à Wuhan, on a, on a recensé qu'il y avait 15% des chats de Wuhan qui étaient positifs au coronavirus. Et... – les, labor... les chats
2: n'en meurent
1: pas. – Je ne sais même pas s'ils en meurent. – Non, je ne sais pas, ils en meurent non, chats, Mais, pas, ils ils meurent, mais en tout cas, ils mmh. peuvent le transmettre. Et il y a un problème de déchets qui a été admis, même par les Chinois eux-mêmes, hein, dans les laboratoires. Et vous pourriez avoir un virus qui a été travaillé ou pas, qui se retrouve dans des, dans des déchets maltraités, et un chat qui va le prendre, qui peut le passer à son maître. Mais ça peut bien sûr aussi être des, des, des travailleurs. Euh... Et avec une logique, en plus, en Chine, il y a beaucoup de... C'est ce que me disent des experts un peu de la Chine. Il y a beaucoup de monde dans les laboratoires en Chine. Quand vous avez un doctorant, enfin, quelqu'un qui cherche un, un maître de recherche en France, il va avoir un doctorant, quelques... Là-bas, c'est tout multiplié par dix. Quand vous avez deux personnes en France, vous en avez vingt là-bas. quoi. Donc, il y a beaucoup de monde dans ces laboratoires et avec des gens qui travaillent énormément. Et qui sont dans une logique de si on fait une faute, on l'avoue pas parce que on va se faire trop taper sur les doigts. Bah,
2: c'est ce qui apparaît. C'est-à-dire que c'est un chapelet de mensonges, d'omissions, de manipulations, quoi. Depuis, depuis le 1er janvier 2020, on est, euh, on est, comment dire, euh, on est manipulé en permanence. Donc ça commence d'ailleurs avec, avec un premier chinois qui s'appelle Zhang Yongzen. Non, je, je prononce bien son nom. Qui, qui lance la première alerte. Et il est mort, d'ailleurs, lui, Il est mort. Oh, ouais, est un des... il est est... mort ouais. assez vite, d'ailleurs. Ouais. Et, et, et il n'est pas du tout entendu, quoi. Euh... Ben non, il est, non seulement il n'est pas entendu, mais il est arrêté par la police. Euh... Oui, il est arrêté par la police. Et, et lui, il veut alerter en disant, attention, il y a une épidémie qui
1: vient, etc. Et, euh, et, euh... Ben oui, parce qu'en fait, lui, il ce n'est dans... pas le premier. En fait, c'est une chef de service du laboratoire de l'hôpital central de, de Wuhan qui, qui, elle, reçoit le 30 décembre un échantillon, parce qu'elle a eu quelques malades les, dans les 15 jours qui ont précédé, quelques malades avec une pneumonie atypique. Elle a envoyé un échantillon à un laboratoire à Pékin qui lui revient le 30 décembre. Et le diagnostic, c'est coronavirus de type SARS assurément contagieux. Donc, elle, elle, elle lance l'alerte sur les réseaux sociaux chinois, mais un peu internes à l'hôpital. Et après, celui dont tu parlais, lui, il va relayer ce message plus publiquement, et, et il va se retrouver au poste le lendemain.
2: Mais, mais d'ailleurs, on peut imaginer qu'il a contaminé des flics aussi, parce que euh, et, 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 il était porteur du virus.
1: Peut-être, ouais, c'est possible qu'il ait contaminé des flics, il a contaminé plein de monde, mais en tout cas, il va mourir très vite, parce que... Un mois après, enfin, après le Covid, ça peut aller assez vite, mais. Alors après, un y a, mois après
2: il est mort. y a des personnages, enfin, tu, tu, tu relèves au début, j'ai trouvé ça intéressant tu, que les, 80, les 426 premiers cas qui sont relevés en Chine, enfin, à Wuhan, la moitié sont. Euh, sont, ont des liens avec le marché aux, aux animaux et c'est pour ça que la rume enfin j'allais dire la rumeur oui c'est pour ça que l'hypothèse de, de 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 la chauve-souris ou du pangolin est, est partie de là mais tu 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 reprends des d'ailleurs des... tu cites beaucoup beaucoup de d'articles de, chinois enfin traduits euh, dans, dans le début et c'est assez intéressant parce qu'on se souvenait plus de tout ça mais tu mais tu tu précises bien qu'il y avait des cas antérieurs euh, qui étaient bien marché. bien avant le marché et qui avaient aucun lien avec le marché c'est ça
1: et donc, bah, Là, on ça, se dit, bah, l'hypothèse du marché,
2: elle ne elle pèse, ben, euh, voilà. pèse pas lourd. Quoi. Et pourtant, on a été abreuvés de ça.
1: On a été abreuvés parce que le marché vend des animaux sauvages. Euh, il ne vend pas de pangolins, il ne vend pas de chauve-souris. On a dit, ouais, il les met peut-être sous le manteau. Là-bas, il, il y avait des, des rumeurs comme quoi, Wuhan, on aimait manger des soupes de chauve-souris, euh, ce genre de choses. Mais, mais c'était toujours cette idée la faune sauvage et, de, et que Peter Dazak mettait en avant, que, que Zeng Lichy, la, la, la chercheuse vedette du WIV, met aussi en avant parce que quand alors à elle, voir... guichet,
2: elle est terrible. Celle-là, elle, c'est la. Oui, on la voit beaucoup. C'est la chercheuse officielle, on va dire. Elle... C'est quoi son poste à... là-bas
1: ah, elle est la chercheuse vedette du, du de l'institut de virologie de Wuhan. Hein. C'est pas la patronne de l'institut, mais c'est la chercheuse vedette et qui est, qui est une chercheuse brillante, hein, qui, est, qui est reconnue internationalement, qui est c'est quand... ouais. la spécialiste des coronavirus de
0: chauves-souris
2: elle dit que tous ceux qui, qui accusent les labos chinois d'avoir laissé partir le virus, il ferait mieux de, de fermer leur bouche puante, et elle dit aussi qu'à que l'évidence, euh, tous ces Occidentaux, en quelque sorte, ou tous ces anti-Chinois, euh, 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 ont été punis par la nature, quoi, parce qu'ils sont euh, méchants avec euh, la nature. Pas
1: tant, hein, parce que justement, c'est encore, encore plus pervers que ça, est, parce qu'en fait, elle, 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 elle accuse plutôt les Chinois. de, de que Les des, Chinois des, des, complices. Oui, que de... Non, de, de, de manger ah, des animaux sauvages. Des en gros, de, bah, elle, en gros ce qu'elle dans son message, c'est que. Il y a des pratiques d'un autre temps qui perdurent, c'est genre d'aller manger des pongolins hein, ou des, des chauves-souris, et que voilà, on est puni euh, pour avoir ces pratiques un peu d'un autre temps. Et c'est c'est un peu malin parce que ça fait, ça, ça met l'idée qui a été reprise par, vous voyez, une fois, vous voyez, Luc Ferry qui disait là-bas, en gros, les Chinois, c'est des sauvages. Les ils arriérés, mangent n'importe ouais, mmh. quoi, ils mangent. Et du coup, c'est assez malin parce que pour les Occidentaux, ça fait croire, voilà, les Chinois, ils mangent du pangolin, de la chauve-souris. c'est pas étonnant qu'il y ait ce virus Alors, qui arrive parce qu'ils ont des pratiques de barbares.
2: Alors, elle, elle réagit parce qu'il y a des, des propos de chercheurs. Qui est Botao Xiao C'est lui qui dit le tueur, il vient à l'évidence d'un labo. Il Botao Xiao,
1: c'est un scientifique chinois qui fait un, un papier en préprime, donc il y euh, a pas oui, les plus loin que pas. le préprime, et qui met cette hypothèse, qui est le premier à mettre l'hypothèse que ça pourrait voir, fuir. Mais... Il, il est, non, il est pas douane, il est pas douane, il est dans notre je me rappelle plus de quel coin, mais il est en Chine. Mais il sait qu'il y a deux laboratoires, bah, qui a la, la, un laboratoire qui est près du marché, un P2 qui est le, du centre de contrôle des maladies chinois et, et qui donc travaille sur les chauves-souris. Où il y a en plus, il y a eu des vidéos d'un mec qui allait chercher des chauves-souris, qui était proche d'eux, qui se faisait mordre, donc qui aurait pu être contaminé. Et il y a le WIV qui fait des travaux aussi sur les zenglieshi. Et donc il fait un papier que qui un peu plus un édito qu'un papier, c'est pas vraiment une enquête, mais il relève ces trucs-là et il dit, ben. Ça serait très probable que l'épidémie elle sorte d'un de ces deux laboratoires. Et, et ce papier, il est, euh, il, est il trappé. Il oui. est trappé très vite. Par contre, il fait le il est tout de suite il fait le tour du monde immédiatement. Par le gars l'a plus
2: jamais vu. Oui, le type a disparu. Le gars a disparu. De ben, en
1: Chine euh, aussi, en Chine, il saute très vite. <rire> on fait taire. Alors,
2: tu racontes aussi l'histoire d'un d'une famille de Toulouse dont le père travaillait Oui, le voilà, par exemple. Bah voilà encore, tu peux la raconter. Eh ben ça
1: c'est le zoologue du muséum d'histoire naturelle de Toulouse. Qui, lui, donc, n'est pas non plus un grand virologue et tout ça, mais qui, dès le printemps, bah, au premier confinement, il est malade avec toute sa famille. Et il se penche quand même, parce qu'il s'y connaît un peu. Il est quand même zoologue et puis il a travaillé sur la, la phylogénétique, ce genre de choses. Et il échange, en plus, avec un de ses amis qui est spécialiste de phylogénétique. La phylogénétique, c'est l'étude un peu de l'histoire des virus. Et il, il voit notamment ces travaux de l'Australien qui montrent que le virus était très adapté à l'homme immédiatement, alors que normalement, il aurait dû être, au début, il devrait être plus adapté à l'autre intermédiaire où il était avant, si c'était un pangolin ou une chauve-souris. Alors que là, non, le virus est adapté à l'homme. Donc, il voit ça et lui, dès le printemps, il s'intéresse et il dit, on peut pas exclure l'hypothèse du labo, mais il est, personne ne l'entend en France. Et ça, c'est encore un exemple de, ce sont ces gens-là qui, 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 qui ont fait, en fait, bouger le truc. Là, on dit maintenant, c'est Joe Biden qui a dit ça, c'est Science, mais Science arrive parce qu'il y a eu tous ces gens un peu périphériques. Qui se sont notamment rassemblés en drastique, qui après vont se rassembler dans la lettre. <coughs> faite Il commence avec à Étienne y avoir maintenant
2: un an après, enfin un an et demi après, de plus en plus d'articles scientifiques ah aujourd'hui, aujourd la thèse du labo est, est beaucoup plus, y compris dans les médias, quand tu, ah bah, tu fais un sondage, les gens te disent oui, c'est ah plutôt. Bah, et, les et puis c'est dans Science. Ouais.
1: Vous voyez Alina Chan, qui est celle qui avait repéré que le virus était stable au début, qui est une post-doctorante de Harvard, mais qui n'était pas une grande chercheuse. Elle, elle était recalée par nature. Alina Chan, au printemps, la, la, au mois de mai, elle était parmi les signatures de Science avec les plus grands virologues, avec des, pardon, les plus grands virologues du monde.
2: J'ai relevé aussi qu'il y a un... Tu sais ce que c'est, Knopre, euh, trait d'union, COS9 Non, crisper cas 9 Mais parce que... excuse-moi, crisper cas
1: 9 c'est le ciseau moléculaire voilà. qui permet Et de alors, faire des...
2: Mais évidemment, moi, mon image, je n'ai pas travaillé... C'était la française comme toi qui a
1: aussi. eu, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui a eu le prix Nobel oui. l'année dernière. Donc, il
2: y, 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 y a en fait des ciseaux euh, génétiques. On faut, comment on oui, peut en les gros c'est
1: ça, c'est des ciseaux qui permettent de faire du découpage et de Donc, coller. Euh, des et là,
2: là, mais ils s'amusent comme des fous quoi. T'as l'impression que les chercheurs et, et que et et, et, et c'est un peu effrayant quoi. Parce que ce qui est effrayant dans 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 dans, dans tout ça, euh, comment dire, c'est l'absence de contrôle quoi. C'est qu'il y a pas de il y a pas de a pas de,
1: de, de en théorie si. Hein. en théorie il y a des contrôles mais ils sont peut-être pas il n'y a, a pas en fait. Vu les travaux qui peuvent être faits sur des virus qui peuvent être potentiellement pandémiques, en fait, il y aurait besoin, c'est la question que pose, qu'ils viennent de là ou pas, quand même, on voit ce que ça pourrait faire, un virus qui était travaillé, il y aurait besoin d'un contrôle comme en fait il y a pour le nucléaire. Oui, c'est ça. Et il y a l'Agence internationale d'énergie atomique qui va contrôler. Et il n'y a, a pas l'équivalent au niveau que, de la biologie. Parce
2: qu'aujourd'hui, un de mes, mes amis qui est chercheur m'a dit qu'il y avait 500 euh, labos militaires et non militaires, qui s'intéressent aux virus dans le monde. 500. Ça veut dire qu'il y a 500 endroits sur la planète qui, potentiellement, peuvent lâcher des virus de ouf sans, sans compter... Euh les, les autres virus qui peuvent, qui peuvent sortir avec le réchauffement climatique, avec tout ça. Mais rien que dans les labos, l'homme peut créer ses, sa, propre, euh, sa propre destruction par ces virus et, et ces labos. On se dit, mais putain, mais comment ils sont contrôlés bah, Ils ne sont pas contrôlés en, en définitive. Ils sont contrôlés sur le bon vouloir de, de, des gens qui les gèrent. Quoi. Mais il n'y a, y a pas de... de, de L'OMS pourrait, pourrait faire ça, mais il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de, il y a, il y a pas de, de rigueur. De et là, là, on vient quand même... De, de, on n'est on pas sorti de la pandémie et on voit les dégâts que ça peut, ça peut causer donc sans doute qu'une des premières euh, quand on lit ton bouquin d'ailleurs on se dit ça on se dit mais la première chose qu'il qu faudrait faire au niveau mondial c'est un, un moratoire un, un, et ouais, puis un organe de, de contrôle qui puisse inopinément aller partout vérifier fermer des labos quand ça, quand ça marche pas etc. Et voir
1: l'intérêt de ces, ces expériences aussi parce que bon 500 labos il n'y a pas 500 labos qui vont faire des gains de fonction de type dangereux comme ça c'est quand même nettement moins il hein. mmh. y a pas tant de centre que ça. En France, par exemple, on ne fait pas ce genre d'expérience de, de grande de fonction sur les coronavirus. Il y a principalement euh, à Rotterdam. Rotterdam, c'est un grand centre. Il y a la Chine. Et les les États-Unis aussi. Les États-Unis, avec notamment le. Où là c'est. Et après, le, au Japon, il y en a aussi.
2: Mais quand, quand je dis 500, peut-être qu'ils ne sont pas tous sur les coronavirus, mais. Je, mais oui, oui, il y a oui, oui, potentiellement y a, y a, y a des ils choses. sont dangereux.
1: Et, et après, en plus, c'est l'utilité, en fait, de ces expériences de rendre des virus pandémiques. Étienne hein, de Crowley, il est opposé, euh, par principe, à, à, à faire ses travaux, parce qu'il dit qu'on peut le faire avec des pseudovirus on peut avoir les mêmes résultats en fait avec des pseudovirus, donc des virus qui ne sont pas dangereux, qui vont pouvoir donner les résultats en laboratoire. On va voir quelle, quelle fonction fait quoi, tout ça. Mais il y a une idée un peu presque, je sais pas, comme s'il y avait du frisson, hein, de, de faire ça avec des vrais virus, des virus dangereux. Et il dit par exemple, vous faites une expérience avec des pseudovirus, vous arrivez à amener l'information qu'il faut. Le journal, le grand journal, va vous dire, fais-le sur un vrai. Oui. Et parce que c'est comme, comme s'il y avait une espèce de... de je sais pas, de frisson, de spectaculaire. Donc il faut remettre en question... Enfin, oui, ça, ça, en cas il devrait y avoir un débat. Hein. C'est clair que ça devrait assurer, cette, cette épidémie devrait vrai, susciter cas, un débat là-dessus. Ce
2: qui est troublant d'ailleurs, c'est un, un leitmotiv dans ton livre, c'est que toi dès que tu interroges des chercheurs, et tu en, en as interrogé beaucoup quand même pour, pour ce ouais. bouquin, et tu as eu beaucoup de faim de non recevoir aussi, et dès que tu les interroges euh, sur cette, cette hypothèse de, du labo, chaque fois on te ressort le... le la théorie conspirationniste, c'est du complot, etc. C'est pas possible.
1: Ah ben, bah, c'est... <rire> parce que quand j'ai les sentiers, peut-être ils ont changé d'avis depuis, parce qu'il y en a beaucoup qui ont changé d'avis. Mais il y a... quand même, même pendant le livre, j'avais quand même des chercheurs qui avaient évolué. Par euh... exemple, enfin, Alice Breton, elle me disait quand... Euh... Est est... Alice Breton, c'est une microbiologiste qui travaille à le... au laboratoire de Normale Sup, et qui disait que quand l'hypothèse, enfin la théorie du complot, le pangolin est arrivé. Tout le monde l'a accueilli dans les laboratoires avec euh, avec plaisir, en fait, parce que c'est bien sûr qu'ils préfèrent que ça vienne de la nature, que ce soit la faute à pas de chance, plutôt que la faute à une maladresse dans un laboratoire. Et, euh, mais par contre, elle, a, elle avait évolué. Euh, quand je l'interrogeais en, en janvier... Euh, elle n'excluait plus du tout l'hypothèse du laboratoire. Après, vous en avez qui, oui, qui disent euh, théorie du complot, théorie du complot, euh, non.
2: Est-ce que toi, depuis que le livre, euh, que le livre est sorti, dans les échanges que tu as avec les chercheurs, comme dans tes relations avec des, des, les journalistes, etc., qu'est-ce que tu as appris de nouveau depuis qui, qui conforte ou qui infirme tes, tes hypothèses
1: Il oh n'y ben, a rien qui infirme. En fait, le, 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 le... je sentais que le vent tournait. Le vent a tourné très fort dans le sens que je sentais, en fait. Hein. Mmh il y a, y, a, y, a, y a pas grand chose de nouveau si ce n'est que ben, vous avez science qui, qui prend la position de, de l'équipe là qui fait la lettre euh, genre Ken de Crowley et compagnie euh, qu'on met en annexe ben, maintenant c'est dans science avec des, des, des scientifiques de très haut niveau vous avez Biden qui dit je veux une enquête il y a Drastic qui a trouvé encore toujours le même membre de Drastic qui s'appelle the Seeker qui a retrouvé des travaux qui montrent que les Chinois ont encore pas tout dit, parce qu'il y avait des travaux justement sur les virus qui avaient été chopés dans la mine. Il a trouvé des mémoires des master, de master, de, de, des mémoires, des thèses de, 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 de doctorat, des choses comme ça, qui, qui montrent qu'il y a encore des travaux qui ont été faits qui n'avaient pas été dit. Mais sinon, non, il y a rien de plus qu'il y a dans le... Si ce n'est que, voilà, euh, c'est qu'aujourd'hui, cette thèse, elle est acceptée. Enfin, l'hypothèse, elle, elle est largement acceptée. Par contre, ce qu'on <rire> ne dit pas, c'est en gros... Comment cette hypothèse a été écartée Pourquoi elle a été écartée Et, et ça, c'est ce que montre un peu le livre. Et ça, on, on le voit pas. Et c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas trop envie de parler du livre. Mais c'est <rire> comment, en fait, on a été manipulé. Et, et ce qui interroge, en fait, sur la, sur la publication, sur l'information scientifique, parce que c'est quand même des grandes revues, hein, c'est Nature, c'est le Lancet, qui, 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 qui mentent, en fait, qui, 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 qui font de la propagande. Hein. Nature a vraiment... Euh, ah vraiment, set, c'est un papier, après ils ont la Task Force, et ils sont sur le complot, tout ça, mais c'est nature, c'est... vous avez, je sais pas, 7, 8, 9 papiers jusqu'au jusqu jour encore de la... Même encore il y a 15 jours, il y a, il y a par exemple le jour de la, 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 la conférence de presse de WAN, où l'idée... Des, des Chinois, c'est d'aller voir ailleurs. Allez voir en Asie du Sud-Est, euh, au Cambodge, en Thaïlande, il y a des virus là-bas aussi. Vous avez Nature qui sort un papier ce jour même qui est fait par Lin Fa Wang, qui est un Chinois mais qui travaillé à Singapour mais qui est proche aussi de, du WIF, qui a beaucoup travaillé avec eux, et qui dit qu'il a trouvé un virus très proche de SARS-CoV-2 en Thaïlande. Et, 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 et il ne donne même pas l'identité du virus. Il, il va donner un, une, partie, une petite partie avec une identité assez forte, qui est presque aussi proche que euh, 95,5%. Mais ils ne même pas l'identité totale qui est en fait que de 91%, donc qui n'est pas très proche. Et vous avez Nature qui publie ça. La première chose d'un relecteur, tu dis on a un virus proche, donne l'identité. Ils ne le mettent pas, mais ils le publient le jour de la conférence de presse en disant, en gros, le message, le message des Chinois, allons voir en Thaïlande ce qui se passe. Mmh. Et ça, je ne sais pas, c'est limite... Putaclic ou puta je ne sais quoi mais c'est de l'article comme ça c'est un peu comme le pangolin le, le, le jour il relait mais, mais alors qui
2: qui qui sont les, les marionnettistes pourquoi ils font ça pourquoi Nature prend ce risque là de manipuler autant
1: eh ben Nature c'est là où on voit aussi quand même l'influence de la Chine des chercheurs qui travaillent quand même beaucoup avec la Chine qui sont les grands virologues hein, qui sont les grands virologues du monde on voit Nature par exemple la, le premier sponsor des journaux de Nature c'est la Chine largement devant tous les autres pays donc c'est l'influence chinoise dans le et la, la Chine a battu Donald Trump en fait en soft power la Chine a explosé Donald Trump Donald Trump qui était avec ses gros sabots il a gueulé alors que la Chine c'était avec des, des Australiens des Américains mais, qui publiaient dans Nature Brice, avec Zeng euh, qui est une sommité euh... l'histoire n'est pas finie ah l'histoire n'est pas finie du Donc, tout non
2: là, dans cette recherche du, du, du chaînon manquant et dans, dans l'explication euh, rationnelle chronologique euh, quelles sont les, les pistes, les hypothèses euh, et l'échéance, d'après toi Quand est-ce est qu'on va savoir Quand est-ce qu'on va savoir Et comment on, on, on peut savoir Tu as fait un gros, gros travail de de défrichage, mais on a... il nous manque le, le, la conclusion. Quoi.
1: Bah, disons que la conclusion, il euh, y a un problème d'accès aux données euh, chinoises, hein, déjà. Mais Moi, je pense qu'il devrait y avoir une demande d'ouverture de tous les laboratoires qui travaillent sur les coronavirus. Ça serait même plus diplomatiquement acceptable par la Chine, plutôt que de dire sur la Chine, la Chine. Si tous les laboratoires qui travaillent sur les coronavirus ouvraient leur base de données, parce que pourquoi pas, ils ne viendraient pas des États-Unis ou je ne sais où donc déjà avoir des données et, et des données aussi épidémiologiques en Chine ou ailleurs, qui est qui a une collecte de données et sans sans pointer un pays, ça serait peut-être plus facile parce qu'aujourd'hui il y a aussi les côtés politiques qui qui fait que ça se crispe. Après bon ben bah, voilà, est-ce que la Chine va ouvrir les portes ou pas Ça on ne sait pas, les autres non plus. Après il y a une étude qui est très intéressante qui va être menée en France euh, sur euh, l'évolution du virus de et du génome, un comparatif pour voir si cette évolution, elle correspond un peu à ce qui existe naturellement, habituellement ou pas.
2: Là, si on te demande de mettre une pièce là, euh, euh, sur les. les, <rire> les pas les... Faire
1: ça. Moi. <rire> pas. Non, mais
2: d'accord, mais quand on t'écoute, enfin, tout ton discours nous amène à penser que, que, que c'est l'homme qui, qui, qui est à l'origine de, de, de ce virus et pas, et pas l'animal. C'est pas le mec qui va bouffer du pangolin
1: ou de la chauve-souris. Non, c'est pas le mec qui va bouffer du le, pangolin. C'est le mec qui bosse mais... dans un labo. Ça pourrait de... être un, un, vison, un vison chinois, ça pourrait être. Euh... Mais c'est sûr que ça, ça, ça incite à regarder du côté des, du côté des laboratoires. Et par euh... contre, moi, j'exclus la, 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 la fuite volontaire des Chinois, qui peut encore être défendue hein, par des, des gens. Mais... Déjà parce que ce n'est pas le type d'armes biologiques. Qui... C est, c est, ça ne ressemble pas aux armes biologiques. Et puis surtout parce que les Chinois, on peut dire qu'ils sont tout ce qu'ils veulent, mais ils ne sont pas complètement crétins. Et que s'ils lâchaient. Une arme biologique, il ne lâcherait pas à côté du laboratoire qui est censé l'avoir fabriqué. Quoi. Il y a beaucoup de villes en Chine, il y a les, théoriquement, les virus viendraient plutôt des coins où il y a des chauves-souris. Donc lâcher à Wuhan, là où il y a le laboratoire, ce serait vraiment stupide. Et rien que ça, à mon avis, ça, ça écarte cette hypothèse.
2: En tout cas, moi, moi quand je, je termine ton livre et que j'y réfléchis un peu, là, euh, je me dis que l'hypothèse la plus vraisemblable, c'est celle de. De, de, de chercheurs ou d'un employé ou de types qui utilisent ces ciseaux qui font des manips etc. à partir de, de souches animales et vraisemblablement de chauves-souris et, euh, et qui à un moment donné échappent et s'échappent d'un de ces labos on ne s'en rend pas compte tout de suite et puis tout ça ça rencontre aussi euh, euh, une population qui, qui va commencer à être, à être à se... c'est-à-dire qu'il y a à la fois le virus et il y a aussi le, comment dire, la force de contamination du virus qui a peut-être qui a peut-être aussi muté ou oui, changé Oui, puis qui peut avoir etc. muté
1: parce que vous pouvez par exemple avoir un virus qui, qui sort du laboratoire au mois de septembre et puis qui est moyennement euh, méchant. Et puis que justement, parce que cette, cette période de trois mois, nous on, on a, on a des, des virus qui viennent que du mois de décembre. Donc on voit qu'à partir du mois de décembre, il est stable. Mais peut-être qu'entre septembre et décembre, il a eu cette évolution. Il est ça, pour ça, il faut avoir ouais, des, de, la, de la recherche. Des, les Chinois veulent pas donner les, les, dons, les dons du sang. Et en prétextant euh, le, 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 le droit aux données privées euh mais ça serait très utile de voir les, les, banques, du sang, les banques du sang chinoises de toute l'automne, de là, voir s'il y a des virus qui ont plus justement évolué et qui, qui sont plus bah, proches sur, de SARS-CoV-2.
2: Surtout qu'une une des raisons pour lesquelles on fait ces recherches et que tu as, as fait ce livre, c'est qu'on se dit qu'on on, on, on va résoudre la, la, la question de, du, du coronavirus avec le, les, les vaccins. Là, ça aide un petit peu en ce moment. Alors là aussi, pareil, dès que tu dis ça, tu te prends tous les antivax sur le dos, mais en tout cas, les chiffres montrent que l'épidémie les, 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 est ralentie grâce à la vaccination. Et ensuite, euh, on, on, on a aussi de nouveaux variants comme le Delta ou d'autres qui vont apparaître. On est à peu près sûr que, que d'autres vont apparaître. Euh, et on, on pourra sans, sans doute résoudre euh, c est, c est, cette, cette question quand on aura compris d'une manière assez précise, fine et rationnelle, l'origine de, de oui. ce
1: mal. Ben oui, bien sûr, parce que ça, ça, ça questionne sur, 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 surtout si ça vient d'un laboratoire, mais même si ça vient... De toute façon, c est, c est. le pangolin, c'était aussi une belle histoire, parce que c'est genre, on a maltraité la nature, ça, 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 ça plaît aux écologistes, ça, plaît, ça plaisait un peu à tout le monde. Sauf que, par exemple, Serge Morand, c'est un écologue. Il est très écologiste. Il est très spécialiste de mais Il n'a jamais cru au pangolin parce qu'il est sur le terrain et il voit comment les maladies infectieuses se développent et qu'en fait, ça passe par les élevages et pas par des pas par des animaux, pas par quelqu'un qui va aller chasser un pangolin dans la brousse et le manger parce que c'est ça l'idée. C'était genre, on a mangé un pangolin, mais ça, on n'a jamais vu ça en fait.
2: Non non. D'ailleurs, ce c'est lui qui écrit ta, ta postface et ouais. il conseille à tout le monde de, de lire ton livre. Elle est plutôt élogieuse, cette postface.
1: Très élogieuse. Et il, con, il conseille aussi d'être humble, parce que, d'être humble face à la nature, parce qu'il y a cette idée d'aller collecter des virus, qui est celle de Peter Bazak, et des laboratoires, euh, de, de travailler, de collecter un maximum de virus, d'aller dans la faune sauvage, et comme si, voilà, on va, on va, on va, on, on va pouvoir prévenir. Et en fait, on ne préviendra jamais, parce que la nature est beaucoup plus riche qu'on l'imagine. Vous allez imaginer des mutations sur un virus, vous risquez de faire un virus dangereux. Mais celui qui arrive, il ne sera peut-être pas comme ça. Il y a même la plupart des chances qu'il ne sera pas comme ça, parce qu'il sera comme la nature leur a fait. Donc, vouloir aller chercher, c'est un, un peu se croire tout-puissant, de dire, on va aller en chercher le maximum, comme ça, on va tout prévoir et tout ça, alors qu'en fait, on ne prévoit rien. Et, et cette histoire, elle est symbolique de ça, parce que même s'il n'est pas sorti du labo, c'est le labo qui était dans cette logique d'aller chercher le maximum de virus, on va les attraper avant qu'ils nous attrapent. Ben, c'est à côté de leur porte que ça, que ça a démarré. Donc, ça devrait nous amener au moins à réfléchir à, à, à cette logique de, de recherche et, et d'humilité face à la nature. Euh, plutôt que de vouloir la dominer, en fait.
2: Merci beaucoup, Maurice. Je ne sais pas si ben on, a, on, a, on a passé, mais c'était passionnant. Et euh, euh, écoute, euh, je crois que tu as trouvé ton, ton chemin. Là. Il faut que tu continues à faire des livres de, de, de vulgarisation scientifique. En tout cas, tu es très bon pour, pour, pour faire un peu de pédagogie avec tout ça. C'est un domaine qui est quand même assez obscur, pour, même pour quelqu'un qui lit des, des papiers. Et ton livre est, est vraiment éclairant. Moi, j'invite tout le monde à le lire. Et, et c'est un bon polar pour l'été, quoi.
1: Eh ben, merci beaucoup. <rire> merci. Merci, Denis.
0: Si vous avez aimé ce podcast, s'il vous a été utile, n'oubliez pas de nous mettre des étoiles ou de le partager autour de vous ou sur vos réseaux sociaux. Blast est un média indépendant. Et si tous nos contenus sont en libre accès, c'est grâce au soutien financier de nos Blasters et abonnés. Pour nous soutenir, faire un don unique ou mensuel, rendez-vous sur blast-info.fr slash soutenir.